0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 April，
1: 大家好，我是 Max
0: 。今天呢，我们想要来跟大家讨论一下动物的肌肉怎么来
2: 。
0: OK， 那我想先请问 Max， 就是呃、嗯、如果我们平常在养猪啊、养鸡、会养牛的时候，嗯，肉牛，对，就是这些动物呢，我们要怎么去让它生成肌肉？哪一些氨基酸应该说是我们特别需要的呢
1: ？好的 ，Abby， p 你问了一个很有趣的问题。你说关于与肌肉合成相关的氨基酸大概有哪一些？其实这些动物啊，不管是牛、猪、鸡，这些动物都是脊椎动物，它跟我们人类的表达其实蛮类似的。换句话说，我们人类合成肌肉要什么氨基酸？那这些动物呢，合成肌肉大致上也八九不离十，也需要这些氨基酸。那这些氨基酸包含什么呢？第一个就是我们常听到的支链氨基酸，支链氨基酸就包含了白氨酸、异白氨酸跟缬氨酸三种氨基酸。那它是肌肉的组成的原料之一，非常重要的原料。它同时呢也会去刺激我们肌肉的合成。那这个部分呢，我们稍后再跟大家提到。那另外呢，就包含了谷胱氨酸跟这个丙氨酸，还有精氨酸跟羟丁氨酸的部分。这些氨基酸呢，对于肌肉的合成都非常重要。它除了作为肌肉的这个合成的原料之外，它也会去刺激肌肉的合成，包含刺激胰岛素的分泌啊，跟刺激这个呃生长激素的分泌。那其实我们在合成肌肉的时候啊，第一个，首先我们原料要充足，就像我上面提到的，如果说我们没有那些原料的话，我们就没办法把它拼凑出来，所以原料要充足是一定的。那第二个呢，是能量要够。因为呢，我们要摄取足够的能量，这里所谓的能量就是包含碳水化合物跟油脂。那这些能量够的话呢，我们才有办法去合成我们的肌肉，因为它需要一个能量来做驱动。那第三个呢，就是我们刚才提到的，前面提到的生长激素或是胰岛素这些刺激因子。那其中呢，自链氨基酸，尤其是白氨酸，就是一个刺激这些刺激因子的好手。它可以刺激 mTOR， 是一个叫做雷帕霉素的东西，去刺激我们肌肉的合成。那另外，前阵子在开放美国猪肉进口之后，大家很担心、比较害怕那个莱克多巴胺，它算是乙型受体素的一种。那它本身也算是一种会刺激雷帕霉素产生这个肌肉细胞的因子之一。所以这些物质的作用机制其实蛮蛮类似的，都是透过雷帕霉素或是胰岛素或是生长激素来去刺激肌肉的生合成。那最后一个呢，其实也算是一个非常重要的条件呢，就是。胚胎的纤维母细胞的数量，因为肌肉在后天的生长，基本上它是以肥大为主，它并不太会去分裂自己的细胞核。换句话说，如果今天纤维母细胞的数量不多，那它就算再好的饲料，或者再好的环境，或是后天的训练再多，那它本身呢也是很难去表现出很好的肌肉性状，因为它的胚胎纤维母细胞不足。那胚胎纤维母细胞又是哪里来？它主要呢来自于动物还没出生之前。在母猪的子宫里面，那这些仔猪在发育、胚胎在发育的时候呢，它在这种时候才可以去累积它的胚胎纤维母细胞。那它它跟它母猪摄取的蛋白质的浓度，跟它母猪摄取的这个微量矿物质，比如说锌啊、锰啊，或是铁啊这些微量矿物质的浓度，以及这个能量，三者都有非常大的关系。那这也是其中一个我们说为什么猪种的种别非常重要。如果说我们今天的母猪或者是公猪种，尤其是公猪的种，它的身体长是很长的，它的体宽也是宽的，那它有更大的肌肉生成空间，那就会长得比较多肌肉。这是从我们比较巨观的角度来看。那从比较微观的角度来看呢，就是我刚才提到的肌肉纤维母细胞的数量越多，那它就有更多的这个蛋白质累积跟合成的空间
0: 。OK， 了解了。所以说我们肌肉合成总共有四个要点，对吧？那前面有提到说要在等会讲的自恋氨基酸又是什么东西呢
1: ？好的 ，April， 其实所谓自恋氨基酸呢，它顾名思义就是一个有自恋的氨基酸。那它就包含了我刚才提到的白氨酸，或者是白氨酸的异构物异白氨酸，以及另外一种氨基酸叫缬氨酸。这三种氨基酸呢，都被称之为自恋氨基酸。那这三种自恋氨基酸呢，它对于肌肉的生成其实是非常重要的。就在于说，它除了提供它肌肉合成的这个机子之外呢，它也去促进这些激素的产生。这些氨基酸呢，通常存在于动物性的原料当中比较多，当然植物性的也有，只、就是说比较比较稍微少一些些。那以这三种质量氨基酸来说，它们比较常存在在鱼粉或是肉骨粉、血粉等等的这些动物性的原料。那像在大豆啊或者小麦啊这类的原料里面呢，就比较少见。那这些氨基酸呢？应该说这些支链氨基酸呢，分别又有什么功效呢？以缬氨酸来说，缬氨酸呢，它可以去促进血浆的这个丙氨酸的浓度产生，那间接的去促进了肝脏的糖脂新生。那在肝脏的糖脂新生产生比较多的时候呢，就可以去供应乳腺足够的葡萄糖或是半乳糖的提供。那对于这个母猪奶的品质呢，会有比较大的一个帮助。对于仔猪呢，也比较容易去度过这个紧迫。那一百氨酸呢，可以去促进小肠肌肉对于葡萄糖的这个吸收效果。它等于说去打开了这个小肠跟肌肉对葡萄糖的通道，那让葡萄糖比较好被肌肉细胞或者是小肠细胞吸收利用。那这些葡萄糖进去之后呢，进到小肠的葡萄糖就可以提高动物的血糖。等于说提高动物细胞的能量，对于肌肉来说呢，进到肌肉里面的葡萄糖呢，则是可以去增加肌肉的这个肥大，或是让肌肉比较容易去发育做一个生长这样子。同时，也可以作为肌肉的一个应急的能量。对动物来说，它比较不容易受到紧迫的压力。那白氨酸呢，就更特别了，它可以去促进呢雷帕霉素的路径，就是我们所谓 mTOR 的路径，去促进蛋白质的合成。白氨酸在被动物细胞吸收利用的时候呢，它会去刺激雷帕霉素的产生。那接着呢，去激活 DNA 并产生 mRNA， 最后呢，把蛋白质经过一系列的修饰跟转换之后所产出。那总而言之呢，其实缬氨酸呢，就是可以去促进糖脂新生，那提供乳汁的原料，让乳猪品质提高。那异白氨酸呢，就是提高葡萄糖的利用效率，让动物的血糖比较稳定。同时呢，动物的细胞内呢也会具有比较多的能量。那白氨酸呢，则是可以去促进蛋白质的合成，改善整个突体的品质，也改善这个瘦肉率的产量。那我刚才上面没有提到，有一个氨基酸也同样非常的重要，它就是我们常听到的含硫氨基酸。那在我们动物必需的二十种氨基酸里面呢，常见的含硫氨基酸就只有两种，包含了半胱氨酸跟甲硫氨酸，也就是我们俗称的蛋氨酸。那这个含硫氨基酸呢，其实大家都闻过它的味道，应该说闻过它发酵之后所产生出来的味道，相信大家都可能都闻过这个臭鸡蛋的味道。那臭鸡蛋的主要的臭味来源就是这个硫化氢。那硫化氢呢，就是有这些含硫氨基酸被微生物破坏降解之后所散发出来的味道。那这些东西呢，它是主要组成动物蛋白质的一个非常重要的一个物质。那同时在比如说鸡或猪的这个羽毛。猪的话就是毛皮，上面有非常多的含硫氨基酸去组成这个蛋白质的结构，那让它的结构是比较坚韧、比较稳定的。所以含硫氨基酸呢，对于动物的不管是肌肉组成还是毛皮组成都非常的重要
0: 。嗯，谢谢 Max， 我了解了。所以说，像我们平常看到的鸡羽毛啊、猪毛啊，或是说我们人体身上的指甲、头发，这些都是有含硫氨基酸的。而含硫氨基酸对于我们肌肉生成也是很重要，是我们的原料之一
2: 。
0: 那我想请问 Max， 就是我们的含硫氨基酸在体内到底是怎么样合成我们的肌肉呢？它的过程是怎么样的啊
1: ？好的，那就像我上面提到的，蛋氨酸跟半胱氨酸其实都是合成肌肉的一个非常重要的物质。那它是怎么转换成肌肉的呢？实际上，甲硫氨酸呢，它在经过动物的代谢转换成一个物质，叫做 S 线嘌呤核苷蛋氨酸的这个物质。那再加上瓜乙酸，一种另类的氨基酸，那结合之后呢，就会产生肌酸。透过肌酸跟磷酸肌酸这两个物质呢，去提供肌肉能量，还有去提供肌肉合成的一个基质。这个东西，肌酸就是主要蛋氨酸提供肌肉合成原料的一个物质。那这时候我在想，可能就有很多听众朋友会好奇说，诶，那蛋氨酸哪里来？那我们要怎么摄取蛋氨酸？那实际上呢，蛋氨酸它除了经过饲料哦，从饲料里面来之外呢，那我们都知道，其实我们在养猪或养鸡的朋友，我们使用的饲料主要的配方是以玉米跟大豆为主的这个饲料，那里面呢包含的蛋氨酸的含量其实是偏低的，所以呢，我们把蛋氨酸称之为第一或第二限制氨基酸，看动物别的不同。那今天这个饲料里面的蛋氨酸不够，那我们怎么办？我们就加纯化的蛋氨酸，但是纯化的蛋氨酸很贵啊，纯化的蛋氨酸不便宜。那我们加进去之后呢，可能它的蛋氨酸的含量还是不够，再加上动物在吸收蛋氨酸的这个受体是有限的，换句话说，有时候你加太多蛋氨酸，它没办法吸收，它排出来，那就变成说它排了一个含硫量很高的物质出来，它其实对环境呢也是造成一个污染或破坏的。所以说，我们今天要怎么去节省这个蛋氨酸的用量，或是说我们要怎么去让蛋氨酸可以比较有效的被动物利用？那这时候就有人提出了使用这个甜菜碱的方式。嗯、可能有些听众朋友也有听过甜菜碱。甜菜碱呢，也算是一种饲料添加物，它的学名呢叫做三甲基甘氨酸。换句话说，它是氨基酸的一种异构物，它接上了三个新的甲基上去，然后就形成了三甲基甘氨酸这样子。那正常来说，动物的体内，我们的酵素比较受限，我们只能把蛋氨酸转化成半胱氨酸，透过这个方式呢去补充半胱氨酸的缺乏。但是呢，我们不能把半胱氨酸变成蛋氨酸。那在这种时候，如果说今天有存在甜菜碱的话，可以把它的三甲基甘氨酸的其中一个甲基分给这个同型半胱氨酸，算是半胱氨酸的一种异构物。那把这个甲基分给同型半胱氨酸之后呢？它就会形成甲硫氨酸，作为一个另类补充甲硫氨酸的方式。所以说，有些人会使用甜菜碱来增加这个动物的肌肉的产量，是透过这种比较间接的方式去促进甲硫氨酸的生成，再借由甲硫氨酸透过前面刚才提到的路径形成肌酸、肌酸酐，然后最后呢形成肌肉的累积的方式
0: 。好的 ，Max， 那这样子我大致了解说甜菜碱是怎么样吧。半胱氨酸转化成甲硫氨酸，进而去促使我们动物生长肌肉的
2: 了
0: 。不过，你刚刚在前面的段落里好像有提到，嗯，另类的氨基酸好像叫做瓜乙酸吧？所以它是什么样的东西呢
1: ？好的 ，April， 你问了一个很有趣的问题。那什么是瓜乙酸呢？瓜乙酸呢，我们俗称叫做 GAA， 是一个与合成肌肉非常相关的一种氨基酸。那它主要呢，透过精氨酸跟甘氨酸的合成。那这两个氨基酸合成之后呢，会释放出一个鸟氨酸跟一个瓜乙酸。那这个瓜乙酸呢，上面有提到，它跟 S 线嘌呤核苷氮氨酸结合之后呢，就会形成肌酸。那因为瓜乙酸的作用位置呢，非常的上游。那你们刚刚也有听到，它是借由精氨酸跟甘氨酸合成所产出来的，代表说，其实要形成一个瓜乙酸，就必须消耗一个精氨酸。那精氨酸呢，其实它是一个除了我们限制的必需氨基酸之外，一个非常重要的物质，它负责产出一氧化氮，跟我们的血管的舒张啊，跟我们抗热紧迫啊有很大的关系。那精氨酸呢，跟赖氨酸的吸收是互相拮抗的。所以说，精氨酸的吸收量不可能太多。在饲料中呢，我们也不能添加太多的精氨酸，避免说这个饲料成本太高，或是它跟敌氨酸去做一个拮抗，那造成我们敌氨酸的吸收效率下降。换句话说，如果今天我们想要有很多肌肉合成，我们势必要加很多的精氨酸，但问题是它又不能加太多，因为它会有拮抗的问题，它会有饲料价格的问题。所以接着，那我们就可以考虑说，精氨酸的下游产物是什么？哎，是瓜氨酸。那瓜基乙酸呢？它跟蛋氨酸形成的这个 S 线嘌呤和苷蛋氨酸结合之后，可以形成肌酸。那我们是不是可以考虑直接加瓜基乙酸在动物的饲料里面？如果说可以直接加瓜基乙酸在动物的饲料里面，那我们是不是就可以跳过精氨酸合成的步骤？那让瓜基乙酸呢，可以比较好的被动物利用跟吸收，同时呢，也节省这个精氨酸的利用。所以真的有人去做了相关的试验，那试验结果呢，也很明显的发现说，哎。很有趣的是，瓜乙酸呢，确实可以去降低精氨酸的使用量哦。那让饲料里面的精氨酸呢，可以不用添加这么多。那同时呢，又可以合成肌肉，又对肌肉的合成有很大的帮助。除此之外，添加瓜乙酸呢，还有一个很大的好处，对家禽来说。为什么只有对家禽来说，没有对猪来说，并不是这样。对猪来说，当然也是有好处的，但是对家禽来说的好处更大。为什么呢？因为家禽它虽然是脊椎动物，但它不是哺乳动物。鸟禽类呢，它是没有尿素循环的。我们都知道，它是藉由尿酸来排出它的含氮废弃物的。因为家禽没有尿素循环，它只能藉由尿酸排出它的含氮废弃物。意思是说，它没有办法让精氨酸跟甘氨酸合成瓜乙酸。它在中间呢会缺乏这个鸟氨酸的一个循环。那在这里的话呢，瓜乙酸。或者说肌肉合成的量呢，对鸡或者是对鸭鹅来说是稍微是比较缺乏的，跟哺乳动物比起来，所以直接添加瓜精乙酸呢，对于家禽的肌肉合成来说，它的效果是更明显，那也是更有效的
0: 。好的。那么谢谢 Max 今天的分享，我们今天了解了许多氨基酸对肌肉合成的重要性。不同的氨基酸呢，对于肌肉合成的方式不一而足，但是呢，都不可或缺。那么，我们肌肉合成也有四个重要的特点。第一和第二点呢，分别是我们需要摄取足够的原料，一些氨基酸啊，或是其他的物质等等的。那也需要一定的能量，这样子才能有助于我们动物去合成肌肉。第三个呢，则是我们动物本身体内的内分泌因子。第四个。就是我们动物刚生下来的时候，体内所拥有的纤维母细胞数量，足够的纤维母细胞数量才能够让动物的肌肉细胞在后天继续肥大生长。再来，我们也提到了支链氨基酸的部分，支链氨基酸总共有三种，一种呢是缬氨酸，它可以促进糖脂新生，进而促使母猪提供足够的乳汁给幼猪。另外一种呢是异白氨酸，它可以提升葡萄糖的利用率，也就是我们肌肉里面的能量能够增加。第三种呢是白氨酸，它可以促进 m 2 o r 路径，促使蛋白质合成，进而改善图体饼质，有更多的瘦肉。再来呢，则是我们的甲硫氨酸，它的下游产物与瓜基乙酸可以去合成我们的肌酸以及我们的肌肉。那么呢，添加我们的甜菜碱。也可以使得同型半胱氨酸转化成甲硫氨酸，就可以省去掉我们额外添加甲硫氨酸的费用。但是呢，如果我们直接添加瓜基乙酸的话，是更直接的做法，尤其对于家禽而言
2: 。
0: 好的，那么我们今天的分享就到这边，再次感谢各位的收听。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，也欢迎留言，或者是透过简介中的 email 与我们联络。那么，我们下次再见喽，拜拜。